0: Moet je de zuster niet bellen voor die man? Dat doet hij dag en nacht.
1: We hebben truffels voor je meegebracht.
0: Fijn. Dan word ik nog dikker. <lacht> Hoe gaat het met je hiel? Slecht. <lacht> je kunt nooit meer zonder krukken. Want jij denkt, geloof ik, dat het niets is. Ik mag blij zijn als ik nog in een karretje kan rijden. Je hebt tegenwoordig van die karretjes met een elektromotor. Ik ben zeker bang dat je moet duwen straks als je op bezoek komt. Wij komen toch nooit op bezoek? Dat is toch je grote grief? Zuster. Maar hoe gaat het nou echt? Oh, het gaat wel goed. Zuster. Hoe uh, gaat het met jullie? Nou, hm, goed hoor. Wij gaan alleen nog op ziekenbezoek. Ik kom net van de moeder van Nicolien. Nu zijn we bij jou. Morgen gaan we weer naar Frans. En uh, dinsdag ga ik naar Beerta. Gewerkt wordt er niet meer. Dat vind je wel fijn, zeker? Heerlijk. Ik zou er mijn hele leven mee kunnen vullen. Uh, weet Frans nou al <tie> dat hij dood gaat? Nee, hè? Ik weet niet. Ik krijg er geen hoogte van. De laatste keer zei hij dat hij er niks meer van begreep. De ene keer staan ze met z'n zes om een bed, en de andere keer met z'n vieren, zei hij. Ik zeg, nooit met z'n vijven. Ja, ook wel eens met z'n vijven.
1: Oh, je moet vertellen van dat boek dat hij van Harriet heeft gekregen.
0: Ja. Wat was dat dan?
1: Zuster.
0: Ja, hou nou maar eens je mond. De zuster komt vanzelf. Wat, wat was dat dan? Ze heeft hem een boek gegeven over God en de natuurwetenschappen. Dat irriteerde hem enorm. Hij zei, wat moet ik daar nou mee? Ze denkt, geloof ik dat ik dood ga. Het
1: is toch ook idioot om iemand die zelf niet gelooft een boek over God te geven?
0: Dat weet ik niet. Dat ben ik niet met je eens. Mariette heeft totaal geen kijk op andere mensen die doet maar wat. Het is misschien ook wel goed voor hem om niet zo oud te worden. Hier spreekt de oude Chinese wijsgeer Klaas Lao Tse...
1: Het bezoek afscheid nemen. Heeft u nou weer in uw bed geplast?
2: Dat waren de notulen. Dan de mededelingen. Er is een brief binnengekomen van de directeur dat hij het hoofdbureau heeft laten weten dat hij voornemens is gebruik te maken van het recht op vut. Het hoofdbureau heeft hem daarvoor toestemming gegeven. Als vervolg daarop ligt er ook een brief van het hoofdbureau met het verzoek om een profielschets voor een nieuwe directeur. En tenslotte is er nog een brief van het hoofd van de afdeling volksnamen over de benarde personele situatie op zijn afdeling als gevolg van de blokkering van de postmeijering. Ik stel voor die laatste brief als afzonderlijk punt aan de agenda toe te voegen na de beide voorafgaande. De heer Holzappel heeft bovendien een stappenschema opgesteld... waarin punt voor punt de te volgen procedure is vastgesteld. U vindt dat bij uw vergaderstuk. Waarom gaat die man eigenlijk weg? Ik weet het niet. Nou, als iedereen dat voor zich heeft... dan moet ik beginnen met te zeggen... dat ik het besluit van de directeur zeer betreur. Al respecteer ik het uiteraard. Het is nu niet het ogenblik om in te gaan op zijn verdiensten. Daarvoor zal nog wel een betere gelegenheid komen. Maar wel om erop te wijzen dat zijn voornemen met de bezuinigingen in zicht... en met de te verwachten wijzigingen in de organisatiestructuur van het hoofdbureau... die daarmee samenhangen, wel heel erg ongelegen komt. Of juist niet. Ja, of misschien ook niet, maar dat zal dan toch wel moeten blijken. Voor het ogenblik brengt het ons in ieder geval een hoop problemen. Het het schema probeert daaraan tegemoet te komen. Het voorziet achtereenvolgens in het opstellen van een profielschets door de commissie. Die profielschets gaat dan voor advies naar de instituutsraad. Dat advies wordt door de commissie weer van commentaar voorzien en doorgestuurd naar het hoofdbureau met een voorstel voor een selectiecommissie. Na goedkeuring van de profielschets en de selectiecommissie door het hoofdbureau stelt de selectiecommissie tenslotte een advertentie op. Nou, als niemand daar nog iets aan heeft toe te voegen, dan stel ik voor dat we vanmiddag eerst een gedachtenwisseling hebben over de profielschets en dat de directeur, de oud-voorzitter en ikzelf op grond van die gedachtenwisseling in een volgende vergadering, die dan over ongeveer een maand zal plaats hebben, met een voorstel komen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Holtzappel misschien? Wat wil je dat ik hierover zeg?
1: Ik vind dit Onzin. We hebben hierover op het hoofdbureau natuurlijk uitvoerig van gedachten gewisseld. Hm? En we zijn van mening dat in de profielschets in ieder geval tot uitdrukking moet komen... Hm, wat het gewenste onderzoeksbeleid met de lange termijn is.
2: Jullie moeten gewoon de beste nemen. Ja, dat betekent dat wij daarover eerst zouden moeten discussiëren.
1: Meneer de voorzitter, eh, maakt op die manier de zaak niet ingewikkelder dat het dan nodig is... als, als we nou gewoon de beste man nemen... De beste is degene die het gewenste beleid uitvoert. Jij bent toch zeker de beste? Dat betwijfel ik. Misschien dat de heer Holzappel ook nog kan zeggen... wat het Hofbureau als het beste beleid beschouwt. Kunt u dat? Dat is uw taak. Hm? Maar we hechten er wel aan... dat in dat beleid in ieder geval... dat wat de afdelingen gemeenschappelijk hebben... tot uitdrukking wordt gebracht. Hm?
2: Ja, dus toch een discussie.
1: <laughs> ik ben het met Appel eens dat dat toch wel te ver gaat, voorzitter... Als we eerst moeten formuleren wat het wetenschappelijk beleid voor de komende tien jaar moet zijn, dan komen we vanmiddag niet klaar. Ik vind dat ook eerlijk gezegd de taak van de nieuwe directeur. De opmerking van Appel dat dat de beste moet zijn vind ik zo gek nog niet. Eerste voorwaarde is dat hij leiding kan geven. Als hij dat kan, dan komt het beleid vanzelf. Eerste voorwaarde is dat hij wetenschappelijk gewicht heeft. Wie geen wetenschappelijk gewicht heeft, kan geen leiding geven. Iemand met wetenschappelijk gewicht kan nog niet altijd leiding geven. Daar kan ik zo een aantal voorbeelden van geven. Dan heeft hij geen wetenschappelijk gewicht. Kunnen we het er niet over eens zijn, voorzitter... dat de nieuwe directeur met tenminste één van onze drie wetenschappen vertrouwd moet zijn...
2: in ieder geval een zekere affiniteit moet hebben.
1: Dat zou namelijk betekenen dat we hem hier in ons midden moeten zoeken. Want voor alle drie afdelingen geldt dat er buiten de mensen die er werken... en de commissieleden niemand deskundig is. <lacht> Ja, ik bedoel dat dat de keuze wel wat eenvoudiger zou maken. Uh, uh, of niet. Dat lijkt me een argument, voorzitter, om die voorwaarden niet te stellen. We zouden wel als eis kunnen stellen dat de nieuwe directeur... als die een andere achtergrond heeft... bereid is zich op een van de drie gebieden te specialiseren. En welke garantie hebben we dat hij dat dan ook doet... Ik zou dat heel gevaarlijk vinden. Op die manier zetten we de deur open voor een manager... die geen enkele voeling heeft met het specifieke onderzoeksterrein van het instituut... of zelfs met het onderzoek in het algemeen. Ik ben daar beslist tegen. Mag ik de heer Holzappel iets vragen, meneer de voorzitter? Houdt de opvatting die u hebt van de taak van de nieuwe directeur in... dat in de toekomst de onderzoekstaak niet meer primair bij de afdelingen ligt? Dat heb ik niet gezegd, hè? De afdelingen houden natuurlijk hun onderzoekstaak. De taak van de directeur is een coördinerende. Dus toch een manager? Als u het zo noemen wilt. Maar dan wel een wetenschappelijke manager. Nee, dan, dan begrijp ik het.
2: Ja, meneer Abing.
1: Zou het niet mogelijk zijn om de drie afdelingshoofden te vragen gezamenlijk zo'n beleid op te stellen? En daar dan een directeur bij te zoeken? Zoiets wilde ik ook voorstellen. Heideloos. Dan zou ik nog liever zo'n opdracht aan een van de afdelingshoofden geven.
2: Hoe denkt de directeur over dat voorstel?
1: Dan wordt de directeur de loopjongen van de afdelingshoofden. Of je maakt een afdelingshoofd tot directeur. Dat is niet aan de orde. Wat vond je van de vergadering? Niet best. Ik vond het een
0: uitstekende vergadering. Iedere minuut die aan die profielschets besteed wordt is verloren. Er is anderhalf
1: uur mee heen gegaan. Het is van het grootste belang. Of we een manager of een wetenschapsman krijgen. Een interessante discussie. Dat zien we wel als die mannen tegenover ons zitten. En daarom is het van belang dat Freburg en Box niet in die selectiecommissie komen. Mm -hmm. Want die zijn voor een manager.
0: Ze willen iemand die leiding kan geven.
1: En daarmee bedoelen ze een manager. Dan hou je alleen Appel over. Appel? dat komt niet een aanmerking. Die zit in Bonn. Met sollicitatiegesprekken is dat te onpraktisch. Dat zou betekenen dat niemand mijn afdeling vertegenwoordigt. Ach, die afdelingen, laten we daar nou eens van afstappen. Zo werkt dat niet. Het lijkt me toch van belang. Je hebt nu weer van Holtsappel gehoord dat het hoofdbureau van die afdelingen af wil. Juist daarom is het voor ons van belang dat er een directeur komt die affiniteit heeft met onze afdelingen. Onzin, een directeur moet boven de partijen staan. En de beste garantie dat je zo iemand krijgt is een selectiecommissie van mensen die niet aan een van die afdelingen gebonden zijn. Knottenbeld. Dat weet ik niet. In ieder geval de voorzitter. Gosling, Zijn er ook mensen van wie jij weet dat ze van plan zijn te solliciteren? Het zou me niet verbazen als uh,
0: de fluiter gesolliciteerde.
1: Maar ik bedoel iemand van het instituut?
0: Nee. Maar het is ook nog wel
1: wat vroeg. jij komt niet in aanmerking. Je bent te oud. Abink moet het worden. Dat is een prima man. Die zou uitstekend geschikt zijn. <laughs> Abink een aardige man, ja, En daarom.
0: Hij verbaasde zich over dat Balk zich zo in de kaart had laten kijken... Zijn angst dat hij zou solliciteren moest wel groot zijn. Het amuseerde hem. Te meer omdat hij Abbing inderdaad een aardige man vond. Abbing zou zo'n slechte keuze niet zijn. Ook niet voor zijn eigen afdeling. Balk had dat eleganter kunnen behandelen, maar zijn wantrouw tegen hem was daarvoor blijkbaar te diep geworteld.
1: Ga meneer Koning.
0: Meneer Hans Goed
1: dat u me belt. Ik, uh, ik heb iets dat u misschien zal interesseren. Huh? Wij zijn namelijk van plan om de directeuren van de instituten voortaan maar voor vijf jaar te benoemen. En dat geldt wat mij betreft ook al voor de nieuw te benoemen directeur van het Beerta-instituut. En ik dacht dat dat voor u misschien van belang kon zijn dat te weten.
0: Dat is aardig dat u me daarover opbelt.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet wat u van plan bent.
0: Nee, maar ik, ik, ik vind het heel aardig om dat te weten. Uh, weet Balk daarvan...
1: Er is een brief naar hem onderweg... Maar nou, ik dacht, uh, ik bel u ook maar even, want je weet natuurlijk nooit hoe lang zo'n brief erover doet. Hè?
0: Nee, 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 natuurlijk niet.
1: Ik wil u ook wel een kopie
0: sturen. Hè? Nee, dat, dat hoeft niet. Ik, 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 ik krijg een bel van Balk. Het is genoeg dat ik het weet. Uh, ik dank u in ieder geval wel. Graag gedaan. Da dag, dag meneer, meneer Holzapper. Dag
1: meneer Koning.
0: Holzapper, laat me weten dat het hoofdbureau van plan is om een directeur voortaan nog maar voor vijf jaar te benoemen. Dan willen ze jou zeker hebben. Aardig is dat Balk me net gewaarschuwd heeft dat ik niet in aanmerking kom. omdat ik te oud ben. Balk wil Abbing.
1: Daarom had Rentjes plotseling zo'n haas. met het in de wacht slepen van een extra formatieplaats. Als Abbing Balk opvolgt. dan vervalt het argument dat hij met het verdwijnen van Balk. in feite
0: weer een plaats in zijn afdeling verliest. En daarom wil Balk Vredeburg, Box en Appel niet in de selectiecommissie. Wat zei hij dat? Vredeburg en Box niet, omdat ze volgens hem. Voor een manager zijn een appel niet omdat hij een bon zit. Ja, dan zit hij hem wel te knijpen. <laughs> Lijkt erop.
1: <laughs> Denk je er eigenlijk niet over om te solliciteren? Nee. Waarom niet?
0: Ik ben daar niet geschikt voor.
1: Ik dacht dat jij juist heel geschikt voor was. Ik kan niet eens voor mijn
0: eigen afdeling een eenheid maken... laat staan voor zo'n bureau. Dat valt dan wel mee. Ik vind niet dat dat meevalt. Ze doen allemaal wat je zegt. Rie, niet. Ja, Rie is gek. Het <laughs> gaat er helemaal niet om. Ik heb er gewoon geen zin in... Ik moet niet aan denken dat ik ook nog verantwoordelijk zou zijn... voor dat geklungel op die twee andere afdelingen. Ik wil dat niet en ik heb het nooit gedaan. Nee? Overigens moet je dat voorlopig nog maar even voor je houden. Aardiger als ze nog wat in onzekerheid blijven. <middels>